0: 大家好，欢迎来到聆听心声，我是辣妹小新，又到了这一周的能量补充时间啦。转眼间三月已经到了，最近刷朋友圈发现大家都开始走向户外，有去听音乐节的，有去野营的，又看到有朋友已经在国外旅行啦，巴厘岛、泰国等等。春天会让人想到一切都是生机的，充满绿意的。随着气温最近升高，天气也逐渐在转晴，在寒冬过后望向窗外。慢慢感受到春天的希望。朋友们经常说我是一个情感和能量都特别饱满的人，看我的生活觉得很快乐和自由。今天我就拿出自己独家的一些保持高能量的小秘诀，和大家分享一下我如何在生活中保护好自己的能量和维持一个良好的生活心态的。好，首先我觉得可以分为两个方面来聊，从外部探索到向内求知，一个人怎样去保持充沛的身心能量。第一点，自由分配独处和社交的比例。在社会化生活中，做一个人社交是难免的嘛。个人的社交能量值和边界感又都不一样，所以有些人会觉得社交是一个特别消耗人的事情，有一些人会觉得通过社交才能恢复自己的能量。而对我来说呢，我更喜欢平衡独处和社交的时间。我很明显的能感知到，独处才是我获得能量的重要来源之一。别看我平时很能轻松的去应付各种各样的人际关系，那都是。是因为我从独处中汲取了很多能量，就是储备好用在社交上的。一旦我的社交活动过多之后，我就会有意识的去减少或婉拒一些聚会啊或者派对。独处和这种社交的两种东西的平衡呢，会根据我不同时间段、不同需求来分配。嗯，学会独自去探索出一套处理寂寞和自理生活的办法，我觉得是很重要的。这对于之后很漫长的人生来说，是生活的稳定剂。第二呢，在社交关系中，放弃对别人的要求，降低对人的期待和一段关系的预设。在社交过程中，要对他人进行一下预期管理。我在认识一个新的人的时候呢，我不会太期待或者渴望从他身上获得对我的认同感或者是喜爱，因为我觉得我们没办法去控制别人的想法。在社交的过程中呢，就自然的去聊一聊你们共同感兴趣的话题，聊得来就可以慢慢。成为可以再见一面的朋友，聊不来也没有关系，不用刻意的去维持这种人际关系。那保持这样的心态呢，才能在社交中保持一种从容,容和自洽，而且对方也能感知到你的情绪，你自在了，对方也会更轻松的去聊天。而且我会在相处的过程中去看到对方的优点和吸引我的方面，慢慢的我也会发现我交的新朋友呢，总是能给我带来惊喜。比如说有一晚，我的朋友喊我过去参加一个派对，然后那是在一个雾雨天，我俩其实派对上人我是。谁都不认识，但到最后走的时候，我们差不多把全场的人都聊了一遍了。<笑>这就是喝完酒的社牛天花板。然后那一天晚上呢，我认识了一个做手做耳环的一个女孩子。因为那晚我拿着 C C D 给陌生的朋友们拍照嘛，捕捉他们快乐的瞬间，比如说在雨里跳舞啊，或者大笑啊、干杯啊、疯狂跳舞的那些瞬间。然后就这样自然而然的加了很多朋友，然后发现他们的性格、职业其实都大不相同，但人就是很神奇，有时候就是会产生奇妙的碰撞。第三点呢。我想讲的是比较是偷走幸福的贼。为什么这么说呢？我真的感觉到减少比较真的是提升日常幸福感一个很重要的点。在社交网络上，其实大家都倾向于展现自己最好的那一面。那我们刷朋友圈的时候，看到谁在旅行，或者谁的身材还这么好。就不自觉的想要把自己的部分拿、啊、去跟别人好的部分去比较，就对自己就非常不公平。所以专注于自己的生活，多把时间花在自己的提升上面，因为别人的生活去动摇自己想要的东西。有时候我们很羡慕的东西不一定是我们想要的。我在跟别人聊天的过程中，也会发现我好像很少去产生羡慕或者嫉妒的这种情绪，反而我只是会有一种旁观的视角去看待别人的生活，可能就是为他开心而已。比如说我最近，嗯、呃，有一个朋友他在巴厘岛旅行嘛，每一天都会发特别多的朋友圈，但是我就特别喜欢看他朋友圈，因为我觉得这就是一种能量的传递，我也不会嫉妒他能出去。当然我也是很想出去旅游，不过就是还有工作，所以呢，我会觉得说，大家在生活中有意识的去降低自己比较的这种意识，才能提升一下日常的幸福感。好，在聊完对外探索后呢，我们可以聊一聊向内求知，这是我今天讲的主要的重点。在高中到大学呢，我做了很多向内探索的行为，逐渐整合成了现在的我自己。首先，我觉得就是学会保护好自己的能量，并且照顾好自己，把自己的内心当成一个小孩子，温柔的去养育他，其实。每个人的内心都是一个小孩，在我们逐渐成年化、社会化的过程中，内心的小孩会一直伴随着你，尽管很多人都没有察觉到。长大后，如果我们面对童年时期类似的创伤时，他就会开始显现出来。比如说，在恋爱关系中，对方没有满足你的期待，可能是没有陪你去逛街，没有陪你去看电影。那表面的问题可能是对方没有陪伴你，但这时我们就可以思考一下。他背后更深的需求是什么？为什么我们会觉得愤怒或者是失望？是不是因为我们缺乏安全感，或者说你想要的亲密程度他没有给你，或者是更多元的问题？所以，我们就是要找到自己的匮乏所在，然后去安抚、照顾自己的情绪。在面对困难的时候，告诉你内心的小孩说：“没关系，我在你身边，慢慢来。”而当你跳出问题的本身，开始从内心需要的角度去思考问题的时候，你就掌握了解决。痛苦的钥匙，这一点我自己慢慢执行之后呢，比如说我在工作中遇到了困难，内心就有个声音告诉我别害怕，我相信你肯定可以做到的，这些对你来说都是小事情。然后或者说，当我一天工作晚上非常辛苦，身体明显感觉到疲惫感的时候呢，内心就会有一个声音告诉我说，你今天真的很辛苦，做了那么多事情，而且还完成的那么棒，真的太辛苦了，好好休息一下吧。然后我就，我也会有一种特别心。味的感觉，所以这也是我目前活得比较开心的一个理由吧。我自己永远是我自己的底气和勇气的来源。第二点呢，我觉得就是要制定属于你自己的能量恢复清单，设计属于你的生活重启计划。特别是成年后，我会清晰的认知到每个人的状态其实都是有起伏的，没有人是一直开心或者保持个很高的能量的。那有时候失落，有时候想摆烂，有时候又特别开心。有时候就觉得自己无所不能，这种状态真的在我身上特别常见。可能我昨天还觉得这个世界真美好，然后今天我就觉得，哎，随便活一活算了呵呵。会有这种心态，所以不如先去接纳自己的所有。在能量低的时候呢，给自己制定的能量恢复清单就特别有必要。那我说的制定能量恢复清单是什么呢？平时呢，我们要在生活中去捕捉和感知那些让你快乐的事情，以此为基点去创造。比如说，我的清单有四点：第一点是重新梳理生活，给出计划，写下让我觉得最焦虑、不开心的点，客观的去写出内外因，给出方法，制定计划，把 S W O T 把它用在了这里。然后第二呢是坚持每天十分钟的冥。想，嗯，我已经坚持冥想两年了，然后用的一个 app 呢是冥想星球，不知道这里会不会被禁哦，没有打广告。它的冥想其实场景特别多，不是大家所理解那样，只是坐在那里然后放空思绪。冥想呢，它又有嗯睡眠的场景、成长的场景、想象的场景，非常多种。大家只要选择自己需要的来使用就好了。第三呢是吃丰盛的早餐，就是我一直觉得再大的事情都没有我好好吃早餐来的重要，所以一定会去通过早起，然后给我自己准备早餐的时间和吃早餐的时间。所以我的早餐一般是会有固定搭配的，是蛋白质加主食加维生素啊、嗯。每次只要我早起，给自己预留好时间去吃一顿和准备一顿丰。盛。剩的早餐，这就会开启我新的一天，然后我会觉得生活的可控性又回来了，我慢慢的能量也会恢复啊。第四呢，就是开始运动，其实这种运动也是循序渐进的，不是第一天就要你做好久好久的有氧运动，或者说出去外面跑个十公里，我觉得可以一步一步的来。像我刚开始就早上做一个十五分钟的瑜伽或者拉伸，后面再慢慢的变到早上开始做有氧。在进阶到我去健身房一周三四次，这种过程是循序渐进的，不要太急功近利。运动这件事情应该是我坚持了三年的健身习惯了。然后这件事情对我来说呢，它要变成一个融入我生活习惯的一件事情，而不是要刻意去想到运动这件事情特别有压力的事情。第五呢是书写，当我心情特别痛苦或者不好的时候呢，我感觉内心就是非常乱。我就会拿出我的本子，不管是把它拆解开，还是去梳理一遍，我只要通过书写，用笔写在纸上的那种感觉，我就会觉得我内心舒缓和平静了很多。就是我们要保护好自己的情绪，首先就要合理的去使用它，去轻一点的使用自己。如果我们在工作和生活中遇到了一些麻烦的事情，那我们先要盯着目标去解决问题，先撇到这其中给自己。过多预设的负面情绪。好，讲到向内求知的最后一点呢，我想告诉大家，就是要以轻松的心态去面对所有。活到现在二十三年了。我觉得只要不死都是小事情，活着我们就可以去解决所有生活中的难题。在工作和生活中有不合理的要求，就要直接去拒绝别人，大方的说出自己的需求，没有必要委屈自己做别人的垃圾桶。我特别有感悟的一点是，为什么我现在慢慢成长成一个自洽的人？嗯，其实平时会有很多朋友来问我，咨询我一些生活中的问题或者小烦恼，当然我都是很欢迎的，而且我觉得。很荣幸，因为大家愿意信任我。但我发现有一些人，他们只是单纯的想要倾诉他的负面情绪，是没有通过自己思考和加工的，就给我的感觉更像是他把问题全部抛给了我，让我去给他一个解决方案。我噼里啪啦说了一通之后，可能他他就是也没有改变，然后就是也没有给我反馈，然后就走。这就让我非常的无措，甚至会有点无语。我凭什么要做你的情绪垃圾桶呢？成年人的时间和精力。都太宝贵了，一定要把你最好的能量留给你最爱的人。接下来我想说的一个点就是，身体会给你反馈，是什么意思呢？我们的心通过嘴巴说出来，可能和身体的感受是不一样的，而身体会接纳我们所有的情绪，不管好的坏的。所以，永远不要逃避自己内心的感受，去正视自己的需求。首先，我觉得很重要的一点就是。积极的心理暗示，去慢慢的提升自己的心理能量，锻炼自己的强心脏。自我暗示，我觉得是真的一种非常有效的方法。经常告诉自己 "fake it until you make it" 这句话的意思就是假装，直到你真正做到。比如说，很多时候我会觉得素颜的我没有那么漂亮，会有些自卑。但是我又换了一种思维方式，想说我现在就是很漂亮，即使我素颜又怎么了？这种信念感一旦植入我的脑海里的时候，我又开始变得大方、自信了。我会在日常生活中也经常告诉我自己说，说我永远喜欢我自己，我有能力去敞开心扉，嗯。呃，接受一切的挑战和变化，我不会因为别人的反应而自我怀疑，允许别人讨厌我、不认可我，那又怎样呢？我不 care。关于身体不会说谎的这一点，我还想补充一下，就是之前我看过一本书，好像是一个非常有名的投资人，名字我具体忘了。故事就是讲说，他会在做重大的投资决定的时候，看一看自己身体的反应。如果说第二天他的身心舒畅，那就说明他投资。做对了，如果第二天呢睡觉不踏实，腰酸背痛，那就说明他这个决定做错了，他会及时去更改嗯，所以我们的身体不会说谎，他会告诉你最近的状态，你需要去好好呵护他。如果他生病了，你也要好好照顾他。好，今天讲完啦。最后想告诉大家，开始慢慢的去培养我们的心性，慢慢提升自己的状态，宽广开阔，柔和关怀自己，放松一点，当做是在这个世界漫游。最后分。分享一段很治愈我的话，他说：“人生是用来体验的，不是用来演绎完美的。”我慢慢能够接受自己身上的那些灰暗的部分，原谅自己的迟钝和平庸，允许自己出错，允许自己事与愿违，带着缺憾拼命绽放，这是与自己达成和解的唯一办法。慢慢的去拥抱自己的不完美。好，这就是我今天这期的博客，下期再见啦！跟大家说一句对不起，我真的拖更了两个礼拜，因为我一直想要把它。做。做的更好，不仅从内容录制音频的质量上，我都想要追求完美。结果在这种完美的过程中呢，我就变得逃避和拖延了。嗯、下一期我会尽快更新的，希望你们喜欢这期，拜拜。These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love. It's clear as the sea. So emotional. No, it's not a good look. Need some self control. Deep down, I know this never works. You can lay it with me, so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're. Same love.